0: Bem-vindo à História Dentro da História. Hoje estamos começando uma nova série de dramas, chamada A História da Redenção, tirada da Bíblia, a Palavra Escrita de Deus. Mas você pode estar pensando, o que é redenção? Imagine um homem que, tendo falido em tempos difíceis, precisa vender uma preciosa joia de família a fim de evitar que seus filhos morram de fome. Redenção é quando, anos mais tarde, o homem consegue juntar dinheiro suficiente para comprar a herança de volta e restaurá-la de volta à sua família. Ele redimiu a joia. Ou imagine uma mulher que perdeu uma moeda e limpa sua casa diligentemente até que a encontre quando é finalmente recuperada a moeda que estava perdida, é agora redimida. Mas e se o item que foi perdido ou vendido não é uma moeda, mas uma pessoa? E se essa pessoa, por causa de más escolhas ou circunstâncias difíceis, se encontrar em servidão ou devendo uma grande quantia que não tenha esperança de um dia pagar? E se de fato toda a humanidade se perder, como você redime toda a humanidade? Essa, meu amigo, é a história da redenção. É a história do esforço de Deus para nos resgatar, toda a humanidade, dos nossos próprios fracassos e erros, das nossas fraquezas e vícios, do nosso egoísmo, arrogância e ódio. É a história do grande amor de Deus por cada um de nós. Ouça agora o episódio 1, um, um Grande Princípio.
1: Feche seus olhos. Tente imaginar, se possível, que não existe nada. Não há árvores, não há nuvens, não há céu e não há terra. Não há crianças nas ruas, não há idosos junto aos portões da cidade, pois não há ruas e não há cidades. Não há pessoas, na verdade não há nenhuma criatura, nem pássaros ou peixes de qualquer tipo. Não há mares, desertos ou montanhas. Não há pôr do sol, porque não há sol. Não há inverno e não há verão, pois não há ar. Não há atmosfera, não há estrelas no céu, não há universo, não há luz, não há nada. Por mais difícil que seja imaginar, houve um período quando nada, absolutamente nada, existia. De acordo com a palavra de Deus, tudo o que vemos hoje era naquela época sem forma e vazio, significando que não havia nada. E a palavra de Deus tem um nome para esse período de nada, vazio e sem forma. No princípio. E então, Deus decidiu criar. Seu espírito começou a se mover, pairando sobre esse nada vazio e sem forma. Ele considerou anos, séculos e milênios adiante no futuro. Viu sua criação em toda a sua glória e escolheu chamá-la a existência. Haja luz. E houve luz. Ela se espalhou e cresceu, resplandecente e gloriosa. Correndo para o vasto nada Criando agudos contrastes e cores Contra a profunda escuridão ao seu redor Não houve nenhuma testemunha humana Para essa incrível exibição de poder e glória Mas Deus viu o que fez E viu que ficou bom Satisfeito com o efeito da luz nas trevas Ele manteve as duas separadas A luz para o dia E as trevas para a noite Passaram-se a tarde e a manhã esse foi o primeiro dia. E então, do mesmo nada, Deus começou a coletar partículas de água, vapor e poeira, trazendo esses minúsculos objetos de todas as direções para uma gigantesca nuvem condensada, infundida com uma luz brilhante e com calor, expandindo, girando e crescendo.
2: Haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas e a imensa nuvem começou a girar
1: mais e mais rápido achatando-se em um enorme disco de matéria brilhante e leitosa até que objetos individuais se separassem da massa Deus viu a brilhante exibição e chamou a gloriosa expansão de céu passaram-se a tarde e a manhã esse foi o segundo dia Planetas e estrelas e galáxias começaram a povilhar o universo. Milhões e milhões de pontos brilhantes e cintilantes de luz. E então Deus concentrou sua atenção em um objeto que ardia lentamente, ainda brilhando com energia e força. O terceiro planeta a
2: partir do Sol. Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. E apareça a parte seca.
1: A parte seca, Deus chamou terra. E chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou
2: bom. Cubra-se a terra de vegetação. Plantas que deem sementes e árvores. Cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E quando
1: Deus falou, grama, flores e árvores começaram a brotar do solo. Samambaias verdejantes se espalharam pelos prados. Frondosos carvalhos ergueram seus membros e se elevaram acima dos vales. Narcisos vibrantes, papoulas e margaridas espalharam suas cores por toda a parte enquanto o trigo, a aveia, o milho e a cevada encheram os campos com seu esplendor dourado balançante. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro
2: dia. Haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite.
1: E de repente, o enorme planeta começou a girar em seu lugar com o sol brilhando alternadamente de um lado e depois do outro A lua e as estrelas agora se tornaram visíveis à noite
2: Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos E assim
1: foi, e Deus viu que ficou bom Passaram-se a tarde e a manhã Esse foi o quarto dia Encham-se as águas de seres vivos E assim foi Grandes grupos de peixinhos prateados ganharam vida Peixes verdes, azuis e amarelos De todos os tamanhos e formas imagináveis Encheram os oceanos Grandes peixes espadas, golfinhos e baleias majestosas Abriram caminho pelas águas Vastos recifes de ostras, corais e algas balançantes se espalharam pelas profundezas, enquanto a vida sob o mar florescia, se espalhava e se desenvolvia.
2: E sobre a terra voam aves, aves sob o firmamento do céu. Os céus se encheram de falcões,
1: azulões e carriças de peito ruivo, com canários, corvos, cardeais e grandes garças, todos batendo asas, cantando e se alegrando ao mesmo tempo, voando em todas as direções, celebrando suas novas vozes com toda a força. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo,
2: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. Produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies. Rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra. Cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi.
1: Elefantes, girafas e zebras começaram a vagar pelas vastas planícies, brincando, saltitando e chamando uns aos outros. As raposas tiraram a cabeça para fora de seus esconderijos recém-encontrados e os coelhos saltaram de um lugar para outro à procura de comida. As florestas ganharam vida com o um movimento. Entre as árvores imponentes, macacos e babuínos se balançavam de um galho ao outro Gritando de alegria Enquanto abaixo deles No chão sombreado Enormes gatos rondavam E rugiam entre a exuberante Vegetação verde Arranhando e esfregando a pata Em busca de comida Cabras subiam as montanhas rochosas bois e gado pastavam Nos prados cobertos de grama Enormes ursos descansavam Ao longo dos penhascos À luz do sol Se esticando e bocejando Enquanto em toda parte, esquilos roíam, rãs coaxavam, cachorros latiam e burros berravam. Era um maravilhoso e exuberante coro de vida, ecoando pelo mundo pela primeira vez. E Deus amou o som de suas criaturas
0: e Ele viu que ficou bom. Obrigado por sintonizar. Você está ouvindo A História Dentro da História. Estamos começando hoje uma nova série de dramas chamada A História da Redenção. A história do esforço de Deus para redimir ou resgatar a humanidade de nossas falhas e erros, de nossas fraquezas e vícios, de nosso egoísmo, arrogância e ódio. Anteriormente em nossa história, o Deus do Universo decidiu criar começando do nada com a criação da própria luz, seguida pela criação de tudo o que vemos ao nosso redor, o Sol, a Lua... Todas as estrelas espalhadas pelo Universo e a própria Terra com toda a sua vida, beleza e grandeza. Junte-se a nós agora, enquanto continuamos nossa história com base em fatos e pessoas encontrados na Palavra de Deus. Embora Deus estivesse tão satisfeito
1: com os pássaros, peixes e criaturas de todos os tipos, Ele não terminou de criar. Ele tinha um propósito em seu trabalho... E esse propósito exigia outra coisa, algo mais sofisticado e pessoal,
2: algo que exigisse a sua presença. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
1: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. <risos> O homem pisca seus olhos e
2: lentamente
1: se senta.
2: Onde? Onde estou? <risos> você está sentado no chão, no meu jardim. Ah, estou? E, e quem, quem é você? Eu sou o seu criador. E você é um homem. Tudo o que você vê e ouve à sua volta. Os animais, a terra, o céu. Eu os criei, e eles são meus. Eu tenho um nome? Você vai se chamar Adão. Você está com fome, Adão? Bom, sim, acho que estou. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, Certamente, você morrerá. Aqui, tente esta. Você gosta dela? Ela se chama Pera. Uh, hum, isso, isso é maravilhoso. Eu amo Pera. Que bom. Você entendeu minhas instruções a respeito da árvore, Adão? Não comer aquela árvore ali. No meio do jardim Exatamente Posso comer outra pera? Sim, Adão Você pode comer outra pera Obrigado por criar as peras, Deus Elas são deliciosas <risos> De nada Sabe, há outras frutas no jardim Há outras? Sim Há maçãs, mangas e laranjas E aquela ali, ó Brilhante ali. Aquela é a laranja, Adão. Acho que você vai gostar dela. E assim terminou o sexto
1: dia. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, descansou. Os dias se tornaram semanas, e as semanas, meses, enquanto Deus gastava tempo com Adão em sua nova criação. Adão estava feliz, mas havia algo que claramente estava faltando. O Senhor formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe
2: correspondesse. Você se lembra do que aconteceu quando você dormiu na noite passada?
0: Eu não dormi na noite passada, lembro. Nós
2: nos sentamos junto ao rio e conversamos até de manhã. Ah, mas você dormiu sim. E enquanto você estava dormindo, eu criei mais uma coisa. Espere aqui, Adão. Aqui está ela, Adão. Quem? Quem? O nome dela é Eva. Ela é... Ela é deslumbrante. Achei que você diria isso. Está vendo esse ponto dolorido aí do seu lado, Adão? Ai! Foi daí que a mulher veio. Enquanto você estava dormindo, peguei uma de suas costelas para fazê-la. Vai lá. Vai dizer oi, Adão. Olá. 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 O que você acha, Adão? Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela pode ficar aqui no jardim também? Adão, foi exatamente para isso que eu trouxe você aqui. Aqui é o lugar de vocês dois. Aqui, no meu jardim. Onde vocês poderão se amar e poderemos conversar, visitar caminhar juntos no frescor das tardes. Você gostaria disso? Eu gostaria. E, e quanto a você, Eva? Você quer viver aqui comigo?
3: <risos> Eu quero.
2: Então vocês têm a minha bênção. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos. Todos os animais que se movem pela terra
0: Está com fome, Eva?
3: Hum, bem, acho que sim
0: Aqui, experimenta uma pera, é a minha favorita Hum,
3: deliciosa Eu sabia que você ia gostar Vem comigo, Eva Há tantas coisas para lhe mostrar
1: Mais uma vez, dias e semanas se passaram e Adão e Eva desenvolveram uma vida maravilhosa juntos no jardim, rindo, conversando e compartilhando as coisas um com o outro durante o dia e andando junto com Deus quando Ele se juntava a eles na brisa suave das tardes. Desconhecido para Adão e Eva, no entanto, havia um antigo inimigo espreitando, um indivíduo chamado Lúcifer, a quem Deus havia criado muito tempo antes, junto com muitos outros como ele, antes da criação da Terra. Mas, por alguma razão que talvez nunca conheçamos, Lúcifer escolheu se rebelar contra Deus e foi expulso da presença de Deus. A atividade no jardim atraiu a atenção de Lúcifer, então ele procurou por uma forma de entrar sem ser detectado. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito.
3: Ai, serpente, você me assustou. Posso falar com você, mocinha? Você pode falar? Nunca tinha visto um animal que pode falar.
0: Foi isto mesmo que Deus disse. Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim?
3: Não, bobinha. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. <risos> Certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que
0: dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus Conhecedores do bem e do mal
1: Foi um momento de crise terrível A pobre Eva foi subitamente tentada pela primeira vez Completamente inconsciente do perigo que se abria diante dela E das forças que ela iria desencadear Por escolher ouvir esse enganador em vez de ouvir Deus Ela hesitou quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto. Comeu-o.
3: Hum! Isso é incrível! E você estava certa. Eu não morri, afinal. Hum! Nunca havia provado nada parecido com isto.
2: Com quem você estava falando, Eva?
3: Ai, Adão. Onde está? Ela estava bem aqui. Quem? Hum, Adão, você está um...
0: Estou o quê?
3: Você está nu.
0: O quê? O, o que é nu? O que é isso em sua mão?
3: Ah, isso é só... Uh, você sabe, um pedaço de fruta. O, você comeu a fruta da árvore? Você está me acusando de algo? Acusando você! Não estou gostando do seu tom, Adão e, e, a propósito, saiba que você estava errado Eu estava errado? Sim, não há nada de errado com esta fruta Ela é deliciosa e eu não morri quando a comi E você poderia fazer o favor de ficar atrás daquele arbusto Você parece... O quê? Ah, aqui, dá uma mordida é, Veja por si mesmo Eu... 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 Vai logo, prova a fruta Você compreenderá quando der uma mordida é, então, o que você acha?
2: Hum, você você está na frente Isso é delicioso
3: Está vendo? A serpente estava certa Eva O que?
0: Você está nua
3: Estou? Eu? Vire-se, vire-se o, o que está acontecendo? Por que você está nua? De me encarar, eu não estou encarando. Vai embora, vai embora. O quê? Por que eu deveria? Vai embora.
2: Tá certo, tá certo. Eu tô indo.
1: O Senhor Deus, é claro, estava ciente do que Adão e Eva haviam feito, ele estava ciente da presença de Lúcifer. Ele estava ciente das mentiras que a serpente contou para Eva e estava ciente da luta que ela enfrentou quando foi tentada. Mas a consciência do que aconteceu não atenuou a tristeza que ele sentiu quando confrontou o homem e sua esposa, quando os condenou por sua desobediência intencional e os baniu do seu jardim.
2: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre.
1: Foi um dia frio e assustador, do qual Adão se lembraria para o resto de sua vida, um dia que definiu o curso da história como nenhum outro. Depois que Deus vestiu o homem e a mulher com pele de carneiro para cobrir a nudez deles, ele não mais andou na terra no frescor da tarde. Naquele dia, Adão e Eva lamentaram sua terrível decisão, incapazes de revertê-la. E pela primeira vez, ficaram separados de Deus e necessitados de redenção.
0: Adão e Eva podem ter sido os primeiros a agir totalmente e a se rebelar contra Deus Mas eles certamente não foram os últimos Se formos honestos, todos nós devemos admitir que também falhamos em algum momento e escolhemos mal Deus poderia ter desistido de nós desde o início Mas Ele preferiu seguir um plano que levaria à nossa redenção Pois Deus, veja, é um grande Deus Ele é todo poderoso ele fez o mundo e tudo o que há nele Ele fez os céus, a lua e as estrelas O universo inteiro Deus sabe todas as coisas Ele sabe mais sobre nós do que sabemos sobre nós mesmos Ele está presente em toda parte Nós nunca podemos fugir da presença dEle Deus é também um Deus de bondade, misericórdia e graça Ele é um Deus amoroso ele mostra Seu amor, misericórdia e graça para nós de muitas maneiras. Como você e eu podemos responder a esse grande Deus de todo o universo que nos ama e mostra Sua misericórdia e graça para nós todos os dias? Jesus disse, O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos capítulo 12, versículos 29 e 30 Vou fazer uma breve oração do profundo do meu coração para Deus. Ouça a minha oração e quando eu tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Deus, obrigado porque o Senhor é um grande Deus. Eu amo o Senhor. Amém. Agora, repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Deus, Obrigado porque o Senhor é um grande Deus. Eu amo o Senhor. Amém. Obrigado por fazer essa oração. Aprenderemos mais sobre Deus e seu amor por nós no próximo programa. No próximo episódio continuaremos a história da redenção tal como está registrada na Palavra de Deus.